0: 收听 Let's Talk 大学生，我是主持人千曼。考上大学就不用读书了，真的是这样吗？根据呢，我们教育部的国情简介啊，其实目前大学的升学率高达九成。当人人都能读大学，人人都考上大学后，大学究竟是学习的终点还是起点呢？相信身旁一定有许多朋友开始呢犹豫着，我是不是应该要往研究所迈进？所以今天我们呢就邀请到了。选择继续攻读研究所的学长。燕城来跟大家聊聊自己的研究之路，同时我们也邀请到了正在考虑要迈向研究所之路的 a n g e l 那我们先邀请两位跟大家打声
1: 招呼咯。
2: 大家好，我是赖燕城，目前就读阳明交大光电系硕
0: 士班三年级。
1: 燕城是我们第二届的新血。Hello， 大家，我是 a n g e l 那我目前是念清华大学材料系大三。我想先问问两位，对于我这个开场白，你
0: 们真的觉得大学就是有你玩四年吗？我是觉得肯定不是的、啊，<笑>但是有一定。的压力在啊，所以你原本想象的玩就是真的放飞自我、嗯，但发现还是有很多的课业需要完成
1: 。嗯 ，loading 其实蛮重的。<笑>那燕城呢
0: ？
2: 其实我在念大学部的时候就已经有心理准备了。那不管是在念学士班或者是念研究所的硕士班，都是有一定的辛苦在
0: 。那你在念学士就觉得很辛苦，为什么你还决定要继续给他苦下去？
2: 主要就是升学还有出路的考量了。如果你是在工程师的话，你可能要研究所的学历才比较有资格去做。那如果你是学士班的话，大概就是做技术员、嗯。所以如果你想要开始在出路上面就取得下比较好的学位的话，最好还是要念研究所。好
0: 像理科都会蛮有这个共同点。的耶，就是读研究所真的可以对未来的就业或升迁加分很多。那如果实际我们以薪资来看，好了，到底读研究所跟没有读研究所的薪资起薪会是在哪一个区间呢？理科其实也分得蛮广的。那两位是什么类别？先跟大家说一下，再来跟大家分享你知道的薪资区间
2: 。就是我自己是光电的嘛，做工程师的话，如果是技术员的话，大概就三四万嘛；工程师的话，如果好一点的大公司，可能可以到五六万。
0: 这么多，对对,对，光起薪就不一样，对
2: ，起薪就差一个 level， 对
0: 。哇，但是这中间的差别到底是为什么？因
2: 为研究所跟学士班很大的不同就是，你不是学成绩之外，你还要完成一本论文。对、啊哦，那这个论文，这整个背后的研究的过程，它是要。训练你怎么解决问题、处理事情、啊、你要怎么分析这些数据的能力？你要从技术员爬升到工程师，企业上面会觉得说你就是
0: 需要这个能力。Angel， 你有打算要走研究所，也是因为燕城同样的原因考量而决定要继续进修的吗
1: ？大部分都跟他一样哦。Oh? 我觉得就现在的理工科系的同学来说，我们大环境好像大家都是要念研究所。在真的就是像燕城讲的，我们现在如果有念了硕士学位的话，其实你进去的条件真的会比较好，进去公司以。后，理论上不管是薪资啊，或者是职等，都一定会有比较高的一个位阶。所以我自己也是就一个现实层面的考量，我还是会继续的升学这样。嗯,嗯，那你如果要升学，你的考量会是什么走向？其实材料系它分得很广，我现在大三嘛，我的专题是在做生医高分子材料这一块、嗯。我在做的东西是癌症的药物的载体，就是要怎么样可以把这东西进去，然后可以精准到我们的癌症细胞的地方，把药释放出来，达到一个好的治疗的效果。这样。所以如果你要读研究所，你是要朝这一个方向前进的吗？这就跟考量到国内国外的问题，因为其实就我们国内来讲，就我自己。理解啦，可能还是半导体这一块会比较好。对，因为其实材料也有某一块是在做半导体，而且是蛮大众的。我其实觉得说，如果我会留国内的话，我应该就是还是会往半导体去走，因为我自己也不排斥。但是如果是有这个机会可以到国外的话，我应该会再继续念生医高分子这一块。我自己做专题的东西或实验，我其实做一做蛮有心得，而且我也蛮喜欢的。哎、欸，但你现在大三申请国外的学校，不是都要前一年准备吗？如果你是要出国的话，因为除非你找可能代办之类的，要不然其实你自己准备要很多什么 SOP 啊，或者是你要考托福、简定、测验，都要很多时间，所以有可能就还会再多一年的 gap， 然后再出去国外，这样就大四毕业、哦，再一年再出去。
0: 如果我去读研究所，读完然后我的年龄都比别人大了，这在产业里面会有什么影
1: 响吗？我觉得可能不差这一两年了。哦，那彦纯学长呢？<笑>因
2: 为你念硕士至少都差不多要两年左右的时间了，所以你只要念硕士，你原则上人生至少要多花两年，本来就是意料中的事情。比如说你是出路考量或者什么，你觉得这投资有用的话，那本来就是你要付出，你才有收获嘛，所以就要当做这个是必要的付出。可
0: 以解读成在理科的世界，啊、年龄你先不用担心，你不用担心自己。变老不用担心，自己读书读到二八九岁都无所谓。重点还是你的技术，还是年龄还是有占优势的
1: 。不要真的差到五年以上，就觉得可能太多。要不然，其实在这之内，我觉得都还算可以接受的范围。学妹的观察，<笑>那学长的观察一样。
2: 其实差不多了，因为像硕士的话、哦，他就是练大概两年，做最后的修业就四年嘛，其实也不会差太多。但
0: 我蛮好奇，理科的世界不能是我如果年轻就业，那我慢慢爬，慢慢爬，我永远爬不到读完研究所的薪资吗？
1: 我有认识一些学长姐，他们是说，如果你是一刚开始大学的时候，然后你就进去科技产业工作，虽然说还是 OK， 但是就现在这个年代来说，大家都有硕士学位，如果你进去你是学士学位的话，基本上就是爬就会比较慢，因为大部分的人都已经是。硕士学位，他们一进去就是比你高的一个位阶了，所以
0: 硕士就等于是入场券了。你没有得到硕士，你就休想进入那些大公司。应该
2: 说，大公司的工程师的话，原则上都是要硕士。就算我学士毕业，我还是可以进去大公司，但是可能是当技术员、嗯。你进去，你比人家低一阶，你再往上爬，别人也在往上爬，他的爬升速度可能会比研究所进去的爬升速度还要慢
0: 。哦，所以研究所的升迁制度还是比较快的对对对对、啊嗯。对对对。哦，原来差别在这里。这样看来，理科读研究所好像是一个趋势走向。他就是必然得这么走的。你这样走下来，你觉得硕士的生活体验是怎么样的一个过程啊？然后中间什么样的故事让你继续读到硕三？
2: 因为我进来硕士的时候跟大学部不一样，就是因为实验室算是蛮大，有自己的办公桌，还有自己的研究所，跟同学会很容易在一个场合上面互动相处。而且比如说你当学弟妹的时候，就是协助学长姐指导，那你变学长姐之后，你就要教导学弟妹怎么做实验。硕一主要是修系上的课，硕二之后就要开始写论文，所以我现在就在做实验跟写论文。因为像现在最近的硕士，我也特别重视这个学术能力
0: 。所以你刚刚跟大家分享了你硕一、硕二的不一样，觉得因为读了硕士有什么样不同的生活
1: 趋向的改变吗？
2: 因为我以前念大学的时候都是在我的老家，那现在我变成说可能要常常回家，因为我在外地了。
1: 你那时候进去硕士班之前，你有想过说你硕士班的时候都只要一直做实验、写你的 paper， 或者是你写你的论文，还是是你已经有考？好说，我就是要进去很充实把它过完。
2: 更喜欢就是说，进去之前要先了解他们大概会发生什么事情，所以我大概也听一些学长姐、啊、一些说法这样子。他们就是说做实验跟写 paper， 我也希望说研究所能够有比较多元的生活，不要只是很烦闷。我希望说，哎，我研究所做也有机会继续在参与知识，还有地方政府的亲咨委员
1: 。哎，我觉得很酷哎，因为像认识蛮多我的学长姐，<笑>或者是一些身旁的朋友，他们如果是研究生的话，大部分每天都是做实验、做实验、做实验，要不然就看 paper。我认识了蛮多人都不会有那个额外的时间去、就是、参加一些可能校外的活动啊，或者像你刚刚说的亲咨委员，我觉得很厉害，你还可以割舍出这么多时间，然后来做这些事情。但如果要像你这么厉害，好了， 2 4小时你是怎么分配的？你的
0: 一天是什么样子的？第一
2: 个就是三。用时间的管理，因为像我自己的话，我会用 Google 的线上日历。因为我们实验室的仪器它是登记制，我会先看看说，诶，我登记这个时候要用，然后我其他空下的时间，我可以去做一些，比如说学员资治也好，或者是一些参加一些校级会议啊。像这些活动吼，原则上你说会花时间也好，有时候也不一定会花太多时间。像我那个亲自委员，大概是每半年会开一次大会，大概两个小时，那其实对你来讲不是一个负担了、啊。这
0: 样，所以即使知道学业是忙碌的，但是可以找一些其他可以平衡的、自己可以负担的活动去做。你觉得这样子的研究所生活是你理想的状态，然后你也确实落实了它，所以目前听下你其实对自己的研究所生活安排算是零到一百分,分，给到九十分。一百分
2: ，我够七十好，刚好及格就好
0: 。对对对那你觉得，如果剩下三十分，你理想中的，你觉得还有哪一些是你研究所生活？如果接下来要加入研究所的学弟妹，他可以去更进一步思考的
2: 。研究所是大学部的延长，因为研究所跟大学部最大的差别就是论文。如果你只是想着说，我去研究所哦，修完课就好，就能毕业了，这个是不可能的事情。自己要有一个心理的建设，因为研究所有时候可能会。比大学部还要孤独一些。虽然说你在实验室很多人，但是我讲的孤独是说你要 focus 在你的课业上面。你可以有一些课外活动，但是你对课业的 focus， 研究所已经到了很专精深入的内容了，相比于大学部而言
0: 。因为你刚刚跟大家分享说，你在读研究所之前，你就有去问一些学长姐，说研究所生活大概会是什么样子。那你可不可以再具体跟他描述一下，那个时候你理解到的到底是什么样子？
2: 像我的大学，他是要做个专题，做一个毕业条件。那专题的话，老师会找你分配一个硕一。硕的学长姐带你去做专题，所以我就从那些说一硕学长姐那时候的分享，就跟我们讲研究所大概会做什么，然他们论文在做什么。像比如说，好了，机台要登记，你不一定要半夜做啊，你可以早一点登记。如果你能够早一点未雨绸缪的话，再加上你如果有时间管理，其实你不用半夜，这样也会把自己累死。这样
1: 我觉得跟那个领域有差哦。一些化学实验的情况下，有时候是你可能等一个反应，你要等个可能六小时，你其实下这个实验，然后你下完之后，你可能就是一定要那个时间来收。所以你有时候可能你晚上七点做好。半夜十二点，或者是半夜一两点的时候，你要来收你的实验。他有时候是依照你的实验要去做调整，你的生活步调会怎么样？哇，这样子每个领域还是会有不一样的方向，<笑>不一样的考量。大
0: 家在选专业的时候，就要去好好的评估。那你们当初在选专业的时候，因为刚刚有听到 a n g e l 分享，你现在选专业就是以产业类别选嘛？如果你未来的职业还是要在台湾发展，你会选半导体、嗯。然后如果有机会在国外，你会往生意走。如果说我没你有这样一个想法，我知道我要读研究所了
1: 。你会建议大家，也许可以怎么样想？我要选哪个专业呢？其实大部分理工科系，大家都大三或大四都要做专题，所以你可以从这个地方去延伸。就是至少你专题那时候做的，可能不是一个很深入的东西，但是你已经有一个概念说，说哎，这东西到底在做什么？那你如果是对这个领域真的刚好有兴趣，那你就可以往这个地方走。变成
0: 当初在选你研究所的专业的时候，你考量到的是什么
2: ？自己以前大学部念电机系嘛？电机系的时候，专题有分好几个组。电机系不一定未来就要念电机系的研究所，比如说，好，电机系你有资讯组，未来念职工的这种研究所。那我自己当初选的是光电组，我是做这个太阳能电池的一个专题，所以我觉得，哎，我觉做的这蛮有兴趣的，所以我就继续往光电系硕士班的方向去走。所以这个专题是确实是造成我想要走研究所、走光电领域的一个决定性的因素、嗯。那
0: 如果都决定好了，我在选研究所的时候，我需要看什么资源？我要从哪个方面去评估这个研究所是可以让我得到我？想要的
1: ，以研究所来说，就是我认知到的是，每一个学校它的假设同一个科系，但是它的强项其实不太一样。就像是我说，哎、欸，材料系它有很多领域嘛。那可能像我觉得，哎、欸，清大的材料可能也许在生意这块做得很好，或者是在某一块做得很好。那其实我觉得研究所主要还是考量到你那个实验室跟那个系它的领域做得好不好，然后去做选择
0: 。因为我知道读研究所好像教授这件事情，是大家蛮会做的事情、嗯、大学问哦，
1: 真的。<笑>是是是是对，那
0: 到底我在抢教授，或者是我在选学校，大家要考量的，学弟妹要考量的会是什么东西？学妹的观察，那学长的经验谈，当初考量了什么？你实际做了中间。有什么落差？
2: 我说要分两点，第一个就是学校的网站上面，因为你进实验室一定要找教授，有时候网站其实因学长都会写这个教授的专长是什么，这个东西就是要自己去多了解。你进去之后是自己找教授，不是叫教授自己找你。第二个层面就是一个比较务实，你很想要进去，但是你的成绩上不上的去。如果成绩都进不去，那你你去这个学校一直找，我觉得这个是没有意义。你,你不如务实一点
0: 。我选教授的时候会因为我成绩有影响吗？因为我已经考上这个学校了嘛。
1: 听学长解释说、嗯，有一些好像会有差，但是教授不是每一个。对对对,對。哦
0: 哦、oh, ，你实际遇到的有看吗
2: ？是也会看的，有些教授会比较重视成绩， oh. 但是有些教授觉得说，那你既然都已经录取了，代表你的实力已经受到一定的认可，他比较不会特别关注
0: 。哦，哎，这样真的很竞争，等于我在池外竞争完，我来到了池内，我还要跟我同期的研究生去竞争呢。对，哇，这真的不是一条简单的路。<笑>那大家读读读读到最后，你目前看到的研究生毕业后的出路，你学长姐也好，还是你？身边的同学，他们真的有进到他们想要的领域，然后目前的发展是怎么样？可以跟大家分享一下吗
2: ？像我们很多学长姐。就是毕业去台积电啊、联电这种公司，大部分也据、嗯、我了解，大部分都也都到公司企业里面去做了。出去就是走科技领域的这样
0: 。哦，那我可以很感受出 Angel 这一步犹豫，因为你决定了，可能决定你未来十年的路了。那接下来我有最最最后一题想问，因为有另外一派的说法会说，即使我知道哦，研究所会有更好出路，但我觉得这两年真的是很浪费时间呢。你们对于这一派的说法会给予怎么样的一个意见或个人看法呢
2: ？最重要是看意院，你要想想看说，说如果你想要。好进来公司就好点的职位。有些东西就必须要做出投资，你要有舍，你才有有得嘛。那如果你真的没有意愿，就不要念了。像我自己是念电机系，加大学士班的。那其实学士班毕业之后，你不一定要去当商技术员啊，你去国营事业，像台电一些专给理工生考的一些东西的话，那这个东西就是基本上就是铁饭碗。只是当然它的升迁不像民营企业的升迁那么快，但是它是一个非常稳定的收入。所以每个人都有各种不同的选择了，就看你你要做什么选择。我觉得你既然做了选择，那你就是要接受这个选择所带来的成果或者后果也
0: 好。那 Angel。然后呢？你对于这一
1: 群的说法，你会自己有什么样不一样的看法？我真的也觉得没有标准答案的一个题。像我自己会念研究所，很大一部分真的也是因为我自己没有排斥这件事情。然后，哎，我可能做一做，我也觉得好像蛮有兴趣的，所以我想要继续的去可能钻研这个领域。还有一个部分，我觉得是因为它真的就现实层面的考量来说的话，可以让我的学历啊有那种价值的作用。可能进去公司以后，不管是在薪资或者是职等上，都可以有较高的一个等级。那我就觉得说，嗯，那。这个东西是值得的。就我的家人来说，因为其实我爸跟我妈就问我说：“哎、欸，你要念研究所？”就是他们是一个蛮惊讶的感觉。哎、欸，他们以前可能就是大学念完，然后就出去工作。然后像我姐姐的话，大学念完去考公职人员，他们都没有想到说：“哎、欸，原来现在台湾的这个社会，或者是现在的环境下，在理科的科系里面，我们念研究所真的是蛮提高自己价值的一个环节。”
0: 嗯，我觉得就跟我这一集的反应完全一模一样，<笑>就是文组跟李克真的是两个世界。那如果大家想了解呢，文组的世界是怎么样子，我们接下来的集数也会跟大家聊聊文组的升学之路。那相信呢，今天这一集节目听完呢，我们两位李祖生的故事之后，希望呢可以给正在犹豫的大学生们一点方向。那下一期节目，欢迎大家继续锁定我们大学生聊聊呢文组的人生规划喽。今天非常感谢 Angie 跟叶展的分享，我们 Let's talk 大。学生，下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜